0: Vous êtes à l'écoute de La Voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager
1: leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos performances. Bonjour à tous, je suis Christelle Deschlette, directrice de l'activité Audit des charges sociales au sein d'Aiming. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur du conseil aux entreprises, pour leur apporter notre regard extérieur, sécuriser, optimiser le calcul des charges sociales, qui est de plus en plus complexe et en évolution permanente. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver au sein du podcast Aiming, la voix des RH, pour parler des contrôles URSAF. Ce podcast fait directement écho à notre précédent propos sur les allègements de charges pour soutenir l'emploi dans les entreprises mises en place par l'administration. Alors en effet, les entreprises bénéficient d'aides elles doivent être certaines d'être en conformité pour ne pas avoir ensuite des risques de redressement dans le cadre des contrôles par l'administration. Pour en parler très concrètement, je suis accompagnée d'Antoine Devresse, expert du sujet... D'ailleurs Antoine, je te laisse te présenter.
0: Bonjour Christelle, effectivement j'ai une grande expérience des relations URSAF-entreprise puisque ça fait 20 ans maintenant que, des, que je m'occupe des contrôles URSAF. D'abord en tant qu'inspecteur URSAF à lursaf île de france puis je suis passé de l'autre côté de la barrière pour aider les entreprises à vivre plus sereinement cette expérience du contrôle URSAF.
1: Rentrons dans le vif du sujet, Antoine, peux-tu nous expliquer comment se déroule un contrôle URSAF
0: Donc tout d'abord, l'entreprise elle reçoit son avis de contrôle, l'inspecteur a dit que indique la date de son arrivée, comme prévu dans la charte du cotisant qui réglemente les, les contrôleurs SAF. il vous prévient en amont 30 jours avant pour vous permettre de préparer les documents demandés. La chose importante, c'est que vous avez son numéro de portable sur cet avis de passage, euh, ce qui vous permet dans ce contexte particulier de l'appeler éventuellement pour décaler la date, faire connaissance, euh, à faire de préférence évidemment le plus en amont possible. Ça permet de faciliter la préparation des, des documents et de créer justement un premier lien avec l'inspecteur. Et puis arrive le jour J où se présente l'inspecteur. Donc, dans le, le fameux avis de contrôle, aussi appelé avis de passage, ben, il y a la liste des documents. Euh, souvent, c'est le service paye qui coordonne la compilation de ces documents. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des documents liés à la paye. Il y a des, des documents juridiques, des documents comptables, des documents liés aux prestations du, du, du CSE, si vous êtes concerné. Et donc, ben, tout le monde doit être impliqué dans la préparation de, de ce contrôle. L'inspecteur s'attache d'autant plus aux éléments liés à la comptabilité Puisque de plus en plus, les logiciels de paye sont performants et donc il y a peut-être moins de redressement lié au logiciel et peut-être plus en comptabilité désormais.
1: Alors Antoine, tu évoques effectivement différentes fonctions dans l'entreprise qui peuvent être amenées à intervenir, différentes équipes. Et on peut imaginer que c'est un moment stressant pour eux. Donc y a-t-il des points clés à ne pas oublier ou à bien préparer pour que le contrôle se passe le mieux possible
0: C'est vrai que c'est toujours un moment un peu anxiogène, hein, le, le contrôleur savent Donc bon, bah ça y est, l'inspecteur est, est dans vos murs. On est maintenant au cœur du contrôle. Il y a peut-être une seule chose qui est à retenir, c'est que euh, le contrôle il peut durer de plusieurs semaines à plusieurs mois en fonction de la taille de, de l'entreprise. Il faut donc amener l'inspecteur à échanger au fur et à mesure avec vous pour qu'il puisse vous dire ce qu'il envisage comme point de régularisation pour pouvoir justement apporter des explications au fur et à mesure. Il faut savoir que l'inspecteur, il a une certaine marge de manœuvre pendant son contrôle. Il faut en profiter en échangeant avec lui. Certains inspecteurs communiquent peu, mais donc c'est à vous, le cotisant, de provoquer cette communication.
1: Alors ces points de régularisation, ces motifs, ces points de redressement Comment est-ce que l'inspecteur va opérer Quelle est la méthode habituelle de l'URSAF On sait que la charte prévoit trois méthodes. Peux-tu nous en dire plus Les présenter et surtout mettre en avant les avantages et les inconvénients de chacune
0: Donc, effectivement, il y a trois méthodes pour chiffrer. Donc, une fois que l'inspecteur a identifié un, un risque, donc un redressement, euh, il a trois choix. Soit la méthode au réel, lorsqu'il a tous les, tous les éléments pour faire les calculs salarié par salarié. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il fait le le plus souvent bien sûr, mais parfois quand il ne peut pas, il y a une méthode qui s'appelle la méthode forfaitaire, où là, si on n'arrive pas à donner les éléments précis, l'inspecteur peut imposer alors sa méthode. Ça génère alors un montant un peu maximal, ce n'est évidemment la, pas la méthode la plus favorable pour l'entreprise, qui a donc intérêt à apporter des éléments nécessaires pour que l'inspecteur puisse revenir sur la méthode au réel. Souvent, l'inspecteur il choisit cette méthode finalement pour faire réagir l'entreprise, alors qu'il a demandé euh, régulièrement les, les documents, il les a pas obtenus, et ben là, il taxe forfaitairement, qui immanquablement vous, vous fera réagir. Et puis la troisième méthode, qui est la méthode par échantillonnage et extrapolation, c'est quand l'inspecteur est face à une euh, montagne d'informations, il vous propose alors de choisir un échantillon représentatif, de calculer un taux d'erreur sur cet échantillon et l'extrapoler à toute la population. Cette méthode, elle est souvent utilisée bah, notamment pour les notes de frais. Là, bah, voilà, on imagine bien le volume que ça peut représenter. Donc, la méthode par échantillonnage euh, s'impose. Alors, cette méthode, elle peut faire gagner du temps à tout le monde. Pour l'inspecteur, certes, pour, pour l'entreprise aussi. Mais il faut être vigilant sur le choix d'échantillon qui doit être le plus représentatif possible afin d'éviter un chiffrage douloureux.
1: Alors, tu nous as parlé de la phase préparatoire au contrôle le, le déroulé ensuite du contrôle et puis maintenant bah, arrive la, la fin du contrôle. On pense que c'est terminé, mais en vérité, est-ce que le service RH peut encore agir
0: Alors voilà, on arrive à la, la fin du contrôle. Ça va être d'abord la réunion de, de fin de contrôle qui est prévue désormais dans la charte du cotisant. Donc c'est le moment où l'inspecteur il va essayer de faire preuve de pédagogie en fait pour expliquer le contenu de sa lettre d'observation. Pour chaque motif, il va expliquer le pourquoi et le combien de son redressement, le fonds juridique et le chiffrage de, son re, de chaque redressement. Donc c'est important à ce stade, je le redis, de ne pas découvrir les sujets qu'il va vous dire à cette réunion de fin de contrôle. C'est pour ça qu'il faut avoir fait parler l'inspecteur au fur et à mesure de votre contrôle. Si, si vous avez eu les éléments en amont, vous pouvez encore à ce stade fournir des justificatifs peut-être plus complets si c'est encore possible. Un point important a titre d'exemple, si la pratique litigieuse que l'inspecteur euh, a envie de redresser était existante lors d'un précédent contrôle et qu'elle n'avait pas été redressée à l'époque, elle ne peut faire cette fois-ci que l'objet d'une observation pour l'avenir. Ce principe est repris dans la charte du cotisant et c'est, à mon sens, quelque chose d'important.
1: Effectivement, c'est un point important. Peut-être que les personnes qui nous écoutent ne sont pas euh, au fait de cette particularité. Tu soulignes l'importance de la préparation, de la communication. Ce sont effectivement des sujets très importants dans cette étape-là. Alors, merci Antoine pour cet éclairage et pour ces bonnes pratiques qui, on espère, aideront les RH à vivre plus sereinement leur contrôle URSAF. Nous venons de voir comment se passe concrètement un contrôle. Nous vous proposons dans l'épisode 2, la semaine prochaine, de rentrer dans le détail des motifs de redressement. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine. Bien sûr, vous pouvez retrouver cet épisode et l'ensemble de nos podcasts de notre chaîne La Voix des RH sur Ocha et sur toutes les plateformes. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Au revoir.
0: Merci Christelle.